0: In deze podcast bespreekt MDL-arts Manon Spaander met neurochirurg Clement Derven en pancreatobiliair chirurg Casper van Eyck over een nieuwe behandeloptie voor tumoren, virussen. Aan bod komen onder andere hoe zij beide op dit idee zijn gekomen, het principe van de behandeling en de resultaten van de fase 1-2-studies bij glioblastomen en pancreastumoren. In deze podcast praat ik samen met professor Clemens Dierven, neurochirurg en afdelingshoofd neurochirurgie van het Erasmus MC. En professor Kasper van Heijck, chirurg ook uit het Erasmus MC, over de virale behandeling als behandeling voor kanker. En Ik denk, als we het hebben over systemische behandeling van kanker, dan denken we allemaal aan chemotherapie. En als we denken aan virussen, dan denken we aan infectieziektes, maar... En jullie hebben deze twee zaken met elkaar gekoppeld en eigenlijk de virussen juist ingezet voor de behandeling van kanker. En wat natuurlijk, denk ik, ook wel heel opvallend is, dat jullie, als beide ch chirurg, hiermee bezig zijn. Dus, Kaster, aan jou de vraag: hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om dit, dit te gaan doen?
1: Nou, ik ben op het idee gekomen omdat ik twee patiënten had met bewezen alveolscirkanker die naast hun reguliere behandeling toch nog een opzienbarend lang tijd in leven bleven. En toen heb ik ze op de man afgevraagd: "God, doen jullie ook nog iets extra's?" En toen bleek de ene een dierenarts en de andere een veehouder te zijn die zichzelf behandelden met uh, een levend vaccin. En dat levend vaccin bestond uit het griepvirus, uit het vogelpestgriepvirus. En uh, ja, toen ben ik daar eens ingedoken en toen bleek dat dat soort virussen worden ingezet, ook als zogenaamd oncolitisch virus. En heb ik contact opgenomen met de afdeling virologie om te kijken of daar toch wel iets in zat. Uh, met name ook omdat natuurlijk voor al kanker de systemische behandeling, zoals je dat zelf al noemde, ontzettend teleurstellend over het algemeen is. En op die manier ben ik het langzaam met hun gaan ontwikkelen.
0: En hadden deze patiënten het nou bewust ingezet als een mogelijke behandeling voor hun alvleesklierkanker?
1: Ja, zij hadden het bewust, hadden zich zelf daarmee behandeld, met name vanwege het feit dat ze wisten dat dat uh, ook in landen als Taiwan, China, uh, India gewoon al wordt ingezet als behandeling tegen tumoren.
0: Een grappig, Clemens, jij zit even bij een heel ander orgaan, uh, iets hoger in het lichaam. Uh, hoe ben jij dan hierin verzeld geraakt?
2: Ja, via een hele andere weg. Uh, voor hersentumoren geldt hetzelfde. Hè. Wat, wat Kasper net zei, er is eigenlijk geen goede behandeling. We kunnen wel wat doen met chemo en bestraling, maar de resultaten zijn uh, niet heel erg geweldig goed. De patiënten hebben maar korte leven en in eind negentiger jaren kwam de gentherapie heel erg op. En gentherapie maakt gebruik van virussen die eh, zodanig veranderd zijn dat ze niet meer kunnen delen. Maar die worden dan gebruikt om eh, nieuwe genen, zo'n kankercel in te smokkelen. En in die tijd was dat een heel veelbelovend iets. En zo kwam ik in aanraking eigenlijk met virussen die cellen kunnen infecteren. Destijds toch met een ander doel, namelijk om een ander gen naar die cel te smokkelen. Maar later zijn we toen eigenlijk... Toen eigenlijk op meerdere plekken in de wereld mensen begonnen in te zien dat zo'n virus zelf ook een celdodende werking heeft, uh, zijn we daarmee verder gegaan. En uh, nou, toen, we hier, toen ik naar Rotterdam kwam 15 jaar geleden, toen hadden we net een studie opgezet. Dat was de tweede in Europa met zo'n virus en toen hebben we inderdaad een studie gedaan bij 20 patiënten uh, bij wie in een fase 1 onderzoek hebben we dat virus in de tumor gespoten. Uh, met, met inderdaad, uh, ja, wel een, re een goed resultaat. Uh, en hier in het kwam ik... Uh, Diepe Casper en ik elkaar tegen het lijf en bleken we dezelfde interesse te hebben. Uh, en ook allebei te doen te hebben met een vorm van kanker die heel moeilijk te behandelen is.
0: Ja precies, dat zijn dus ook een gemeenschappelijke deler inderdaad. Casper, kan je iets uitleggen hoe het principe werkt van die virusbehandeling? Want Clemens zegt het al, het is een beetje voor van gentherapie, dat je dus blijkbaar iets de cel, kankercel in wilt hebben.
1: Ja, ik heb me dat ook helemaal laten aanleren door met name de virologen, maar het idee erachter is dat als je een normale virale infectie hebt, bijvoorbeeld een griepinfectie, dat, dat iedere cel een aangeboren immuunsysteem heeft. En op die manier voorkomt het dat je replicatie krijgt, dus uh, deling, vermenigvuldiging van het virus in de cellen. Alleen wat heel typisch voor een kankercel is, is dat die geen aangeboren immuniteit heeft. Dus het hele uh, genapparaat wat nodig is om je eigen immuniteit aan te zetten, dat ontbreekt in een tumorcel. En dat betekent dat de virus dus vrijheid kan repliceren in een tumorcel. En door die replicatie, door die deling, gaan uiteindelijk dan is het die de tumorcellen kapot en geeft niet alleen het kapotgaan van die tumorcel, maar ook de aanwezigheid van het virus zelf nog eens een versterkte immuunreactie. En dat is natuurlijk ook wat je doorgaan wilt.
0: En is dit dan ook daadwerkelijk wat je hebt gezien bij die patiënten die je behandeld hebt met het virus bij de alvleesklierkanker?
1: Nou, wij hebben met alvleesklierkanker hebben we nog geen behandeling aan patiënten gegeven. Ik denk dat je dat eerder aan claims zou moeten. doen.
0: Clemens,
2: kan jij er iets over zeggen? Ja, nee, inderdaad, precies wat Casper zegt. Het, het is enerzijds, toen we ermee begonnen, twintig jaar geleden, toen dachten we... we hebben dat virus nodig uh, om zich te vermenigvuldigen in die kankercel... waardoor die kankercel doodgaat, en dat is het principe. Maar wat later kwamen we er eigenlijk achter dat, dat dat de eerste stap van het proces is. De tweede stap is dat die aanwezigheid van het virus daar in die tumor... Eh, ertoe leidt dat het immuunsysteem van eh, de patiënt geactiveerd wordt. Dat er dus allerlei immuuncellen op die tumor af gaan komen, getriggerd door dat virus daar. En eh, die immuuncellen zijn dan al niet alleen gericht om dat virus op te ruimen, want dat is wat het lichaam wil natuurlijk: dat virus eruit werken. Maar die herkennen dan ook de abnormale antigenen, de neo-antigenen, van de tumor omdat een aantal van die tumorcellen al gelyseerd is door dat door virus. Uh, en, en, en dan moet er stap 2 komen. Namelijk de herkenning uh, dat, dat het immuunsysteem van de patiënt... de abnormale uh, eiwitten van de kankercellen gaat herkennen... en een immuunreactie opwekt tegen, tegen de, zijn eigen tumor. En dat zie je inderdaad in een paar patiënten gebeuren. Bij, bij ons hebben we dat in de studie die we gedaan hebben... bij één patiënt uh, heel duidelijk gezien... Uh, Helaas kunnen we dat nog niet bewijzen uh, in de zin dat we T-cellen kunnen isoleren uit het bloed die een specifieke antitumorreactie, dat heeft nog niemand gekund tot dusver, ja. maar we hebben wel heel duidelijk sterke aanwijzingen dat dit echt een immuungemedieerde respons is. Bij één patiënt bij ons is de tumor gewoon weg en die patiënt die leeft acht jaar na die nog steeds. Ongelooflijk. Voor een glioblastom is dat uh, uniek. En dat niet alleen bij ons, dat is in meerdere studies die in de wereld gedaan zijn het geval. Dat, uh...
0: Maar betekent het dan dat het een virus moet zijn die je al hebt doorgemaakt en waarop je immuunrespons uh, hebt? Of kunnen het ook echt virussen zijn die, waarbij je nog niet eerder in aanraking bent?
2: Dat is een hele goede vraag van je. Een hele ingewikkelde ook, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Uh, aanvankelijk dacht men dat je een virus moet gebruiken waar je nog één uh, immuunespontje te, tegen hebt, omdat dan jouw immuunsysteem lekker in actie komt. Maar nu bij de laatste studies is gebleken dat dat toch eigenlijk niet uitmaakt. Sterker nog, dat je misschien wel betere een virus kunt gebruiken waar, wat je immuunsysteem al kent. Maar heel duidelijk is dit nog niet.
0: Nee. En hoe ziek was je ervan? Of hoe ziek werden de patiënten ervan die je behandeld hadden?
2: Bijna niet, eigenlijk. Dat ligt natuurlijk aan de dosering die je geeft. Je moet altijd wel even zoeken naar de goede dosering. Als je te hoog gaat, dan kan je toch wel een flinke koorts... ja Nou, zoals je, zoals je ziek wordt van een griep, kan je hier ook ziek van worden. Maar dat viel eigenlijk ontzettend mee bij deze patiënten.
0: Ja. Nou, mooi om te horen. Casper, hey, je zei je bent alvieskeurkanker nog niet uh, in, in behandeling. Waar staat dat nu uh, qua onderzoek?
1: Het is zo dat we nu de virussen... Uh, gaan maken in ons eigen laboratorium. We hebben een eigen productiefaciliteit. Die productiefaciliteit die is uitvoerig uh, uh, gekeurd zeg maar, door de inspectie voor volksgezondheid. En die hebben nu definitief toegestemd dat we die virussen kunnen gaan maken. Dus dat wil zeggen dat we een badge kunnen gaan maken om de virussen uh, uiteindelijk te kunnen gaan testen aan het einde van dit jaar op de patiënten.
0: En, naar welke, en wat voor virussen maak je dan? Of waar We hadden het net met clemens over. Moeten het dan bekende virussen zijn of onbekende virussen? Um, nou, wij maken is...
1: gebruik van het NDV, het Newcastle Disease Virus. En dat is een virus wat uh, in principe de mensheid niet kent. Um, en dat betekent dat het voor de patiënten zeg maar, een heel nieuw virus is. Dus dat er in principe nog geen immuniteit is tegen dat virus.
0: Want, heb je dan het gevoel dat je denkt dat het dus dan inderdaad beter gaat werken?
1: Nou ja, dat ja. is ook, ook weer wat Claimers net zei. We weten dat nog niet helemaal zeker. Maar we hebben het idee dat het mogelijk zo is dat wanneer je een virus niet kent, dat je daar toch een verhoogde immuunrespons krijgt. Maar er zijn ook andere studies die het tegenovergestelde laten zien. Dus het zal echt een kwestie zijn van klinische uh, trouw en error. Dat wil zeggen dat we... Uiteindelijk, natuurlijk, er ook naartoe moeten dat we voor, welke, voor een speciale tumor, voor een speciale patiënt, een speciaal virus waarschijnlijk nodig hebben.
0: Ja, want dat is, voor, is het inderdaad helemaal gericht nu op de solide alfysiekankers? Of zou je ook andere solide tumoren kunnen behandelen... en heeft iedere tumor inderdaad een ander virus nodig?
1: Ja, wij denken eerlijk gezegd, uit de experimenten die we gedaan hebben, dat het wel zo is dat een tumor. Uh, niet altijd op hetzelfde virus reageert. Dus dat wil zeggen dat je moet stratificeren. Hè? Dus dat je moet kijken welke tumor voor welk virus uiteindelijk gevoelig is. Uh, maar hoe dat met andere tumoren zit. Wij houden ons eigenlijk alleen maar bezig met alversliotumoren en met de glioblastomen. En daar komen die onderzoeksresultaten uit. Dus hoe dat bijvoorbeeld zal zijn voor dikke darmkanker of voor andere uh, kankersoorten. Zoals prostaatkanker of blaaskanker. Daar heb ik eerlijk gezegd nog geen uh, idee van.
0: Ja. En Clemens, bij jou bij de glioblastoom of ook nog andere hersentumoren voor je denkt dat het inzetbaar zou zijn?
1: Voorlopig alleen glioblastoom.
2: En even inderdaad op, 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 volgend op hè, wat we het net over hadden of wat Kasper ook zei. We hebben in ons laboratorium wel duidelijke aanwijzingen dat je meerdere virussen nodig hebt. Dat niet alle glioblastomen reageren op één type virus. Nou zijn er in de wereld ook al nou, een stuk of acht soorten virussen Variërend uh, varieert van mazelenvirus tot verkoudheidsvirus tot herpesvirussen uh, getest in fase 1 en 2-studies. En uh, wat je eigenlijk ziet bij al die studies is dat uh, een klein aantal patiënten heel goed reageert. Iets tussen de 15 en de 20 procent, wat best veel is ja. uh, uh, voor een fase 1. Meestal is het rond de 10-15%. Het, het lijkt dus wat meer dan bij klassieke chemotherapie-studies. Maar dat die andere 80% eigenlijk niet reageert. Of nauwelijks of niet. En daar zit dus waarschijnlijk een, nog een grote vraag onder. Uh, uh, waarom dan bij dat kleine deel van de patiënten dat immuunsysteem zo goed geactiveerd wordt en bij die andere 80% niet? In het laboratorium zien we nu dat als je heel veel tumor samples van verschillende patiënten test dat een aantal van die tumorsamples tumor helemaal niet reageren op het virus, maar wel weer op een andere. Dus je zou, idealiter zou je eigenlijk drie of vier virus op de plank willen hebben, tevoren bij de patiënt testen, welk van die virussen levert nou echt een goede reactie op de immuuncel en het immuunsysteem, en dan dat virus aan die patiënt geven. Dat is eigenlijk waar we naartoe willen in de toekomst.
0: Ja, en zoals we bij chemotherapie eerste lijns, tweede lijns hebben, zou dat ook nog iets zijn qua virussen? Dat je elke keer sequentieel een ander virus van de plank zou halen?
2: Dat is nog te ver weg, denk ik, om daar iets over te zeggen. Wat we wel denken is dat je het virus niet één keer, maar meerdere keren moet geven. Er is nu net afgelopen jaar wel een opzienbare studie in Japan gedaan, fase 1-2 bij glioblaston. Waarbij ze voor het eerst het virus niet eenmalig hebben gegeven, rechtstreeks in de tumor. Maar uh, vier keer, om de vier weken, telkens weer een injectie in die tumor. En daar zie je, die resultaten waren zo goed, dat daar dat virus nu toegelaten is tot de markt als medicijn. En nu meer en meer patiënten uh, all over the world, ook hier in Nederland, die, uh, die kennis die lekt nu die seipelt door, vragen ja. daar nu ook om. Ik wil naar Japan, naar Tokio, daar behandeld worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Maar dat is waar wij met... Nou, waar Casper het ook had, dat, dat NDV-virus, wat we in Terraspensant uh, kweken uh, zijn, daar willen we graag met gelieblijks van ook zo'n studie mee doen. En het dan twee keer of misschien nog vaker gaan geven aan die patiënt.
0: Ja. En uh, is er nog een verschil of patiënten voorbehandeld zijn met radiotherapie of chemotherapie en het effect op die virussen?
2: Weet we niet goed, denk ik nog. Dat is, is nog onbekend, denk ik.
0: Ja, wat denk jij Casper is nu de volgende stap uh, ten aanzien van het onderzoek? Uh,
1: nou, stap dat... 1 voor ons is natuurlijk om te kijken naar de veiligheid en, de, uh, en of het ook haalbaar is. Hè? Met andere woorden, dat is gewoon een fase 1 studie. Dat koppelen we dan meteen aan een fase 2 studie om te kijken of er toch tekenen zijn van, van, van respons. En dat is dan met name immuunrespons. En de, de volgende stap is waarschijnlijk dat we dan de virus gaan combineren ook met uh, checkpoint in, inhibitors, dus met immunotherapie, om te ja. kijken of we daarmee het effect en met name het immunologische effect nog verder kunnen verbeteren. Dat zou de eerste stappen zijn.
0: En dan is ook de, de, de theorie dus toch die, die meerdere malen het toebrengen van het, uh, van het virus om te kijken wat de optimale dosis is uh, en, en daarmee het effect.
1: Absoluut, ja.
0: Want inderdaad, met die nieuwe immunotherapie is het natuurlijk zeer interessant uh, om te kijken of dat dan een betere respons zal geven. Terwijl aan de andere kant kan je zeggen, slaat je niet je immuunrespons. dus daarmee... Eh, hoe, wat is het effect van de op die virussen?
1: Exact, dat is, dat is precies wat we gaan doen. Ja,
0: ja heel interessant. Uh, wat ik nog heel benieuwd was, uh, zijn er nog zaken die jullie kwijt willen over deze behand uh, behandeling, Casper, uh, met jou te beginnen?
1: Nou, het, wat heel belangrijk is, is dat het dus nog heel erg uh, zeg maar in de kinderschoenen staat... En, en dat weet iedereen natuurlijk wel, maar de patiënten over het algemeen niet... is dat je natuurlijk toch aan bepaalde criteria moet voldoen... om daadwerkelijk ook voor deze uh, fase 1, 2 studies in aanmerking te komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat uitdragen. En dat we ook uitdragen dat het echt gewoon nog een onderzoeksstudie uh, is... He, dus dat het echt nog niet zo is dat we het al, al helemaal inzetten als een behandeling, omdat we gevonden hebben dat het allemaal zo goed werkt. Het is gewoon heel belangrijk om enerzijds, wat ik zei, de veiligheid te onderzoeken en ja. anderzijds ook om te kijken of het conceptueel, of het klopt, met andere woorden, of het daadwerkelijk zo is, dat je celdood krijgt, dat je immuunactivatie krijgt, et cetera, et cetera. En dat moeten we echt allemaal in een klinische setting nog helemaal gaan uitzoeken.
0: Ja, en Clemens, geldt dat voor jou ook?
2: Ja, ik sluit me helemaal aan bij wat Kasper zegt. Ik denk dat uh, we hebben natuurlijk al wat uh, media-aandacht gehad uh, hierover. Uh, daarbij is denk ik inderdaad heel belangrijk om op te merken dat die behandeling nu nog niet standaard gegeven wordt. Het is echt nog allemaal in de experimentele setting. En dat betekent dat het uh, in, 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 in studieverband alleen kan. Inderdaad, dus niet iedere patiënt daarvoor in aanmerking komt. Je moet gewoon in een hele goede conditie zijn. Je moet zo'n behandeling aankunnen. Je moet voldoen aan bepaalde criteria... zodat we ook kunnen volgen en meten wat er, gaat, wat er gebeurt... als we dat virus gegeven hebben. Anders mogen we het ook niet toedienen... vanwege medisch-ethische normen die we met z'n allen hanteren. Uh, en, en dat is inderdaad soms nog wel eens lastig... om uh, uh, aan patiënten dat duidelijk te maken. Uh, uh, maar goed, bij deze communiceren we dat dan nog een keertje. Het is echt experimenteel in studieverband... Maar voor glielblastom hopen we... Nou, in 2023 gaat dat niet meer lukken... maar hopelijk wel in 2024.
0: Ja, een belangrijke kanttekening inderdaad... om ook de plek in de nog te bepalen. Maar het, uh, wat ik er heel inspirerend uh, eigenlijk aan vind... is toch de out-of-the-box denken van deze behandelingen. Iets wat je ziet als een virus... als een nadelig effect uh, die nu wordt ingezet... voor een heel gunstig effect. En nogmaals, dat jullie als twee chirurgen... hiermee aan, uh, aan de slag gaan. Dus... Um, mijn allerlaatste vraag die ik nog heel graag kwijt uh, wil is, um, en dan begin ik even met jou Casper. Wat zou jij um, de jonge dokters willen um, meegeven, juist omdat je breder hebt gekeken dan je eigen vakgebied?
1: Nou, wat, wat ik zou willen meegeven is dat het heel belangrijk is dat je niet alleen maar naar grote series patiënten kijkt, maar dat je ook naar individuele gevallen kijkt. En daar bedoel ik mee te zeggen dat er soms gevallen zijn die een uh, resultaat van behandeling laat zien... die je misschien helemaal niet verwacht hebt... en dat je daar toch in moet duiken hoe dat dan kan. En dat je dat niet als een eenmalig iets ziet... maar dat je probeert te achterhalen... of meerdere patiënten daar uiteindelijk ook iets uit kunnen hebben. En dat zijn denk ik gewoon hele belangrijke aspecten... Van, van, ja, van, van, van oncologische behandelaars. Dat je ook probeert inzicht te krijgen in individuele succesgevallen in individuele long-term survivors... om te kijken of je daar uiteindelijk iets van kan leren... waar uiteindelijk toekomstige patiënten ook wat van aan hebben.
0: Ja, mooi. Clemens, wat zou jij nog ja, willen meegeven? Nou,
2: eigenlijk een beetje in dezelfde lijn. Onze vakken worden allemaal zo hyperspecialistisch... en eh, daarmee worden we heel goed, denk ik... Eh, als academisch opgeleide dokters, maar in een heel klein gebiedje... Maar om werkelijk verder te komen, moet je toch uh, kennis op andere terreinen uh, je ogen voor openhouden. En dat probeer te combineren. Ik, bedoel, ik, 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 ben, ik ben ook geen viroloog, heb geen, uh, niet heel veel verstand van virussen. Maar daarvoor hebben we de viroloog nodig. En die moet je, je moet zulke mensen bij elkaar zetten in een onderzoeksgroep. Dus je moet het samen doen. Dus je moet expertise zoeken op andere terreinen en dat... Uh, samenbrengen met jouw eigen expertise... en dan kom je verder, denk ik. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, kijk dan op de individuele patiënt. Breed kijken en samenwerken. Hele mooie afsluiting, denk ik. Uh, hartelijk dank jullie beiden... dat jullie de mogelijkheid en tijd hebben gegeven... voor uh, deze podcast. Uh, dank. Graag gedaan. Ja, graag gedaan, Ja. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info@uitgeverij-jaap.nl.